0: Willkommen zurück Leute auf diesem Kanal zu einer weiteren Classic Review und heute steht Unforgiven 2006 auf dem Programm. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, letzte Woche gab es auch schon eine Classic Review zum Pay-Per-View Vengeance 2005 und da das so gut geklappt hat, gibt es diese Woche direkt eine weitere, Unforgiven 2006 nämlich. Bevor wir zu Unforgiven kommen, ähm möchte ich direkt eingangs direkt mal erwähnen, also wenn ihr Vorschläge habt oder wenn es andere Pay-Per-Views gibt, die ihr gerne mal reviewt, äh, oder gerne mal eine Review von sehen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, also momentan äh, macht das echt relativ Spaß, ähm, die tv shows von WWE momentan sind nicht die besten und äh, das ist zur Abwechslung ganz unterhaltsam, dann mal so eine Classic-Review zu machen, also wenn ihr Vorschläge habt, packt das unten in die Kommentare. Kommen wir zu Unforgiven 2006, ähm, Vielleicht erstmal ein paar Fakten, der Pay-Per-View fand am 17. September 2006 in Toronto, Ontario, Kanada statt, im Air Canada Center und hat eine Buy-Rate von 289.000 äh, erreicht, ähm, was denke ich mal auf jeden Fall nicht schlecht war, wenn wir das jetzt mit Vengeance Letzte Woche vergleichen, wir sind hier ein Jahr später, im Jahr 2006. Und ja, es hat auch im Vorfeld wirklich eine, einen relativ guten Aufbau gehabt. Also man ist hier schon mit großen Sachen reingegangen. Der Main Event der Show natürlich, Edge, Cena, Tables, und Chairs, das große Match bei der Show. Aber wir hatten auch ein Cell match und das Karriereende von Trish Stratus. Und ich glaube generell, wenn man sich die Matchcard anschaut, an für sich liest sich das doch ganz ordentlich, äh, insgesamt sieben Matches auf der Card. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, schauen wir uns Unforgiven 2006 an und reviewen diese Show. Und ähm, ja, so viel im Vorfeld zu dieser Show. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Unforgiven 2006, der Opener der Show war Jeff Hardy gegen Johnny Nitro um den Intercontinental Title. Ähm, was man generell, jetzt nicht nur zum Opener, aber für einen Großteil der Show sagen kann, die Atmosphäre der Crowd war wirklich sehr, sehr gut. Also das hat in manchen, Man äh, manchen Matches wirklich sehr gut funktioniert. Es gab auch Matches, wo das nicht so gut funktioniert hat, aber der Opener war auf jeden Fall äh, ein, ein Match, wo das positiv aufgefallen ist, also die Crowd... Ähm, hatte auch einen ganz guten kreativen Anfang. Äh, Melina war natürlich mit ringside für Johnny Nitro und hat auch immer so ein bisschen ja, eingegriffen äh, und dem geholfen. Ähm, ein Spot fand ich wirklich cool und zwar das war so ein Dropkick ähm, vom Top Rope runter, wo Jeff Hardy runtergefallen ist, sah wirklich wild aus und ähm, ansonsten hat Johnny Nitro so ein bisschen das Bein bearbeitet von Jeff Hardy. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, hier ist gegen Ende. Es kam nicht so wirkliches Drama auf und äh, das Finish an sich war dann auch cheap, ähm, was für mich persönlich oft gar nicht mal so schlimm ist. Aber ja hier war es mir dann irgendwie ein bisschen zu wenig. Ähm, Melina hat Jeff Hardy mit ihrem Stiefel ins Gesicht geschlagen, als der Ref das nicht gesehen hat und das war im Endeffekt das Finish. Von dem her, da es mir gegen Ende so ein bisschen an vielleicht auch Tempo und Drama gefehlt hat, würde ich sagen ein solider Opener, ihr seht das, ich gebe dem ganzen zwei drei Viertel Sterne, natürlich die Sternebewertungen seht ihr generell, die Ratings unten in der Beschreibung, ja dementsprechend würde ich sagen ein relativ solider Opener, aber ähm, ja so von der Ansetzung wäre da glaube ich sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, kommen wir dann zum zweiten Match, Umaga gegen Kane, ähm, das Ganze äh, hatte vorher noch eine, also vor dem Ganzen gab es noch eine Promo von Armando Alejandro Estrada, ähm, ich denke mal die Leute, die diese Zeit noch kennen, werden sich an ihn erinnern, also wirklich ein äh, ja, sehr charismatischer Typ gewesen, äh, auch mit seinem Intro und seiner Introduction immer und die Crowd war wahnsinnig äh, verbunden mit ihm, also auch dieses Armando, Alejandro, Estrada haben gefühlt, hat gefühlt jeder mitgemacht, und das war wirklich ein, ein cooler Moment und Umaga, muss man ja sagen, generell wurde zu dieser Zeit gut aufgebaut, also er war ein Monster, er war hier auch noch undefeated, das war auch so mehr oder weniger die Story des äh, ganzen Matches, also kann Kane es schaffen, jetzt Umaga zu besiegen und ähm, ich muss sagen, auch wenn sich das auf dem Papier gar nicht so gut liest, ähm, war das echt ordentlich bis zum Finish, ähm, das sei vorbemerkt, aber bis zum Finish war das ordentlich, also es war wirklich intens, es ging auch ein bisschen hin und her, äh, Umaga sah gut aus, also es war relativ ordentlich, das Finish war dann halt einfach nur, um auf ein weiteres Match aufzubauen, also es gab ein Double Countout, diese Intensität ist quasi übergekocht, ähm, sie haben sich quasi aus der Halle geprügelt, Countout und ähm, ja, so endete das, Match dann, ähm, also leider kein gutes Finish oder ein Finish, was das Ganze nochmal abwertet, aber rein vom Ansatz her war das ganz ordentlich. Also ähm, ja, auf jeden Fall nicht schlecht in meinen Augen. Schlecht war dann äh, allerdings das nächste Match äh, um die World Tag Team Titles, also die World Tag Team Titles waren es hier noch. The Spirit Squad hat gegen die Highlander, Highlanders verteidigt und ich muss sagen, die, die Highlanders, also bis ich die hier gesehen habe, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, dass es die ja auch mal gab. Ähm, und ja, die Spirit Squad war ja wirklich auch kein, äh, ja, kein großes Tag Team oder kein starkes Team damals, ähm, was, was besonders stark aufgebaut wurde. Ich weiß, sie waren durchaus featured, aber aufgebaut wurden sie nicht so wirklich. Ähm, von dem her kann man auf jeden Fall vermuten, die Raw Tag Team Division zu dieser Zeit nicht die Beste und das hat man auch im Match gemerkt. Also die Crowd war gar nicht drin, hat sich gar nicht für das Match interessiert. Ich muss aber auch sagen, man hat nicht wirklich viel im Match gemacht. Also es war sehr, sehr basic, sehr, sehr Standard. Es ist kein Excitement aufgekommen und ja, das ging eigentlich das ganze Match so. Es ging mir auch irgendwie zu lang, hat sich schon fast so ein bisschen gezogen angefühlt und das Finish war auch ein bisschen cheap, Spirit Squad verteidigen. Die Titel, also einfach ja, einfach kein gutes Match und da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Also ich habe mir auch nicht wirklich was anderes notiert. Einfach kein gutes Match hier auf jeden Fall. Ähm, ja, das Lowlight der Show, kann ich schon mal vorwegnehmen, war dieses Raw Tag Team Title Match. Ähm, zwischendurch haben wir dann auch noch Interviews bekommen von äh, John Cena und Randy Orton, ähm, die beide relativ gut waren. Kommen wir dann zum vierten Match des Abends und das war dann das erste wirkliche Big Match der Show. Shane McMahon, Vince McMahon und The Big Show gegen die generation X. Die Fehde, die sich eigentlich so äh, durch das ganze Jahr 2006 ein bisschen gezogen hat. Ich meine, wir hatten ja bei WrestleMania schon Shawn Michaels gegen Vince McMahon und ähm, ja, die x hat dann ihr Return gefeiert im Jahr später und ähm, durch das ganze, was beim SummerSlam war, ist dann hier das zum Hell in a Sandwich gekommen. Also relativ unterhaltsame Storyline, so ein bisschen typische WWE-Storyline, aber ähm, mir hat es eigentlich gefallen. Und so rein von der Ansetzung auch auf jeden Fall interessant. Ähm, kommen wir zum Match. Ähm, es war auf jeden Fall äh, Hell in a Cell würdig. Also äh, das muss ich sagen, es war wirklich die Hölle. Es war ein echt brutales Match. Ähm, sie haben es nicht gut gegeben. Wir haben ja letzte Woche Batista und Triple H von Vengeance 05 reviewed. Das war auch wirklich sehr, sehr brutal. Und ich würde schon fast sagen, das kommt hier schon ziemlich nah ran. Also ähm, von den Sachen, die sie da gemacht haben... Ähm, Wow, also die Zelle wurde wirklich sehr, sehr gut eingesetzt, äh, wir hatten Spot, äh, Spots wie den Coast to Coast, äh, wo Triple H danach am Ohr, geblutet, äh, am Ohr geblutet hat, wir hatten diesen Elbow Drop, ähm, wo der Stuhl, an Shane, Mc also wo Shane McMahon's Kopf im Stuhl befestigt war und dann den Elbow Drop darauf und danach wirklich das Blut aus seinem Hals rausläuft, also ihr hört schon, wenn ich das so erzähle, Hört sich sehr, sehr äh, brutal an und war es auch. Ähm, ich finde auch, dass das Blut hier wieder dazu beigetragen hat, dass das Ganze einfach besser rüberkam. Ähm, ist nun einfach so, das passt einfach so in Hell in a Cell Matches gut rein. Und ansonsten war es einfach wirklich unterhaltsam. Also es ging auch, ging auch so ein bisschen hin und her. Man hat natürlich so ein bisschen darauf aufgebaut, dass The Big Show quasi der Equalizer für die McMahon's ist. Und Big Show hatte auch durchaus seine Phasen, wo er ein bisschen dominiert hat. Aber man hat das eigentlich relativ gut gehalten für mich. Also ich fand es durchgehend unterhaltsam und durch diese Intensität, die halt verkörpert wurde und äh, ja, einfach die Spannung auch äh, wurde dadurch aufgebaut und man wollte einfach weiterschauen. Man wollte sehen, was passiert jetzt als nächstes und dieses Feeling ist einfach gut rübergekommen für mich in diesem Match und gegen Ende hatten wir dann auch eigentlich den, das Happy End mit dem Sieg von DX. Ähm, das finde ich sicherlich ein bisschen äh, kontrovers, also manche finden das vielleicht ganz unterhaltsam, manche mögen es vielleicht gar nicht. Vince McMahon wollte dann im Match nämlich ähm, den Kiss My Ass Club wieder eröffnen, hat seine Hose runtergezogen, wollte, das Big Show, ja, Shawn Michaels Kopf in seinen Hintern rammt. Ähm, das Ganze ging aber nicht durch und als Triple H und Shawn Michaels dann Big Show abgefertigt haben und der nur noch in den Seilen hing, ja, haben sie ihm quasi den Anzug ähm, runtergezogen und im Endeffekt ist Vince McMahon's Kopf dann in Big Show's Hintern gelandet, bevor er dann zum Schluss den Sledgehammer in den Nacken bekommt und absolut am Ende war, so ist das Finish gewesen. Also das war der Sieg für die Ex. Also für mich war das eigentlich ein cooles Finish. Ähm, unterhaltsam, mir hat gefallen und von dem her ein richtig gutes Hell in a Cell Match. Ähm, wir haben schon bessere gesehen, aber... Auch für diese Ansetzung 3 on 2 war das in meinen Augen richtig, richtig gut. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Weiter ging es dann mit dem, ja doch, nächsten größeren Match. Und zwar Trish Stradis in ihrem letzten Match gegen Lita um den Women's Title. Lita ist hier als Women's Championess reingegangen. Und die Crowd war natürlich absolut hinter Trish in ihrem Heimatland. Also hier war die Atmosphäre auch wirklich... Wirklich sehr vorhanden und es war ein gutes Match. Also für mich das drittbeste Match auf der Card auf der bei der Show. Ähm, die Atmosphäre hat da eine maßgebliche Rolle äh, zu beigetragen, aber auch ansonsten war das solid, war einfach gut anzusehen, unterhaltsam. Ich glaube vor allem für den Standard von damals einfach ein, ein richtig gutes Women's Match. Besser hat man es damals wahrscheinlich nicht oft bekommen, wenn überhaupt. Ich glaube, dass mir persönlich das Raw-Match der beiden, was sie glaube ich 2004 hatten, noch besser gefallen hat, aber dennoch war das hier ein gutes Match und vor allem das Finish war halt wirklich äh, super. Man hat dann am Ende ein bisschen hin und her gehabt, bisschen Drama und Trish Stratus hat das Ganze dann mit dem Sharpshooter gewonnen in Kanada, die Crowd ist absolut ausgerastet und es war einfach ein... Ein super passendes Finish, wenn man so im Voraus drüber nachdenkt, wäre ich da gar nicht drauf gekommen, aber es hat einfach an dem Moment wahnsinnig gut gepasst und einfach ein super Karriereende, ein super Feel-Good-Moment, dass sie in ihrem letzten Match nochmal den Moments-Title gewinnt. Ja, auf jeden Fall ein Moment der Show, der diese Show auch ausmacht, der diese Show auch aufwertet und ein gutes Match, also Trish Dreadis gegen Lida hat mir gut gefallen. Dann gab es noch zwei Matches, ähm, Randy Orton gegen Kalito und Edge gegen Cena, aber weiter ging es erstmal mit Orton und Kalito, ähm, war ebenfalls ein solides Match, ging nicht allzu lange, dementsprechend gibt es hier auch nicht so viel sozusagen, ähm, hier war es ein bisschen negativ mit der Crowd, also die Crowd ähm, war eigentlich größtenteils still bis zum Endspot, also ihr merkt schon, wir, wir reden hier oft über die Finishes bei der Show, ähm, Orton hat sogar ein bisschen geblutet, weil Kalito ihn bei einem Moonsault mit dem Ellbogen am Kinn erwischt hat. Ähm, ja, aber ansonsten kann man eigentlich nur sagen, solides Match, cooles Finish natürlich. Also, ähm, Kalito wollte irgendeinen Springboard Move zeigen, Springboard Moonsault und Orton hat ihn dann wirklich abgefangen in den RKO und ich glaube, das war auch so einer der ersten RKO out of nowhere, ähm, die man zu der Zeit so gesehen hat und von dem her einfach ein kreatives Finish. Ein solides Match, ebenfalls zwei drei Viertel wie der Opener, ähm, und ja, es war halt auf jeden Fall gut für den orton character weil er hat hier vor dem Match auch eine Promo gehalten, hat da gegen Trish Stratus so ein bisschen geshootet, die ja mit Kalito verbunden war zu der Zeit. Ähm, ja, und er war einfach over als heal Character und dieses Match hat das einfach weiter gefestigt. Ein guter Sieg für ihn. Und ja, kommen wir dann zum Main Event. Edge gegen Cena. Tables, and Chairs Match um den WWE-Titel. Und ich glaube, man merkt hier einfach direkt beim Video-Package und bei der Entrance, wie big sich das Ganze angefühlt hat. Das ist das ganze Match so gewesen. Eine super, super Atmosphäre. Die Crowd war absolut hinter Edge. Das ist Edge auch nahegegangen. Also man hat wirklich gesehen, die, die Tränen in seinen Augen bei der Entrance und bei der Introduction der beiden. Und danach war es einfach ein super TSC-Match. Also sehr, sehr kreativ. Edge war vor allem für mich in diesem Match überragend. Also er hat hier eine absolute Prime-Performance rausgehauen. Also er war wirklich eigentlich fehlerlos in dem Match. Einfach. Fast ein perfektes Heal-Match gerestelt für mich hier. Ähm, eine Sache, die ah, das Ganze so ein bisschen, so ein, so ein kleiner Fleck auf dem Ganzen war, war der Botch, den wir relativ am Anfang bekommen haben. Und zwar sollte es da, glaube ich, eine, eine Sunset Flip Powerbomb durch den Tisch geben. Cena hat sich aber irgendwie nicht getraut oder der Tisch stand auch zu weit weg ähm, und dann wurde diese Bombe halt irgendwie verbotsch, Das sah halt leider ein bisschen blöd aus, als ob Cena das quasi blocken wollte. Die Kommentatoren sind da aber auch leider nicht drauf eingegangen, ähm, sondern haben eigentlich nichts gesagt und das hat das Ganze dann ein bisschen awkward wirken lassen. Äh, aber abgesehen davon wirklich sehr, sehr kreativ. Man hat äh, Tische, Leiter, Stühle sehr gut eingesetzt. Man hat auch ein bisschen normales Wrestling bekommen. Man hat super mit der Crowd interagiert. Ähm, die Spots waren auch wirklich äh, Wahnsinn. Also ähm, Cena, der nach draußen von der Leiter fliegt durch den Tisch. Ähm, ja, dann kam Lita dazu, das hat das Ganze für mich auch nochmal aufgewertet. Die hat dann, dann wirklich so diese dramatische Phase eingeleitet. Erst saß so, als ob sie äh, Edge hilft, indem sie Cena von der Leiter schmeißt durch den Tisch. Dann, als Edge auf der Leiter steht, ähm, kommt Cena zurück. Ähm, Lita schlägt ihn mit dem Stuhl und er taumelt quasi in die Leiter, auf der Edge steht und Edge fliegt nach draußen durch zwei Tische, also wirklich auch ein, ein absoluter crazy Spot und ähm, ja, der Endspot, ich glaube, den hat jeder von euch schon mal gesehen, ein wahnsinniges Finish, also äh, beide auf der Leiter, zwei Tische gestapelt neben der Leiter und John Cena verpasst Edge den Attitude Adjustment durch diese zwei, zwei Tische, damals war es noch der FU. Und gewinnt somit den WWE-Titel in Toronto bei Unforgiven 2006. Die Crowd war natürlich nicht dahinter, sie wollten Edge sehen, aber ähm, man hat einfach gemerkt, dass auch für die Crowd, äh, sie waren einfach exhausted am, am Ende. Es war einfach ein, ein Up and Down, ein Hin und Her, einfach ein, ein klasse Main Event, ein klasse TLC Match. Und ähm, ja, sie waren einfach fertig, Cena gewinnt und verlässt die Show als Champion und das war dann auch der Abschluss. Der Show, also der Main Event, kann ich wirklich nur betonen, war das Highlight der Show, ein super super Match. Ja, hat mich auch ein bisschen schwer getan beim Rating. Ich finde, man kann hier sowohl, man kann hier sowohl noch ein bisschen höher gehen als vielleicht auch ein bisschen tiefer, ist halt Geschmackssache. Aber ich bin dann irgendwo in der Mitte einfach bei einem großartigen Main Event. Ja, kommen wir dann zu einem allgemeinen Fazit. Ich fand, es war eine ganz gute Show, also ein, eigentlich ein guter Pay-per-View. Hätte aber sogar noch ein bisschen mehr Luft nach oben gehabt. Also die zwei größten Matches der Show haben eigentlich abgeliefert. Ähm, der main Event war super. Das hell in the Cell match richtig gut. Trish und Lida war ebenfalls noch gut. Wenn Carlito und Orton und vielleicht Holly und Nitro beide noch ein bisschen besser gewesen wären, hätte das die Show auf jeden Fall noch aufgewertet. Ähm, aber ansonsten ja, Alles in allem eine gute Show, ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10, war auch leicht zu schauen, Ging glaube ich 2 Stunden 45 oder so, also kann man sich auf jeden Fall mal geben und hat Spaß gemacht und ich finde vor allem bei so einer Show so also einmal wichtig, dass der Main Event dann abliefert, das entscheidet dann so ein bisschen darüber, wie der Geschmack am Ende bei einem bleibt zur Show und der war hier eben halt grandios und das Highlight. Von dem her gebe ich dem Ganzen eine 7 von 10, ein guter Pay-Per-View. Ja, das war es dann auch schon zu Anfang Given 2006 von mir. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, falls ihr die Show gesehen habt. Ähm, oder schaut sie euch an, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und äh, wie gesagt, falls ihr noch Vorschläge für weitere Reviews habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und sag ciao, bis zum nächsten Mal.